0: Heute ist Donnerstag, der 2. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den gigantischen Wertverlust von Zoom in den letzten Tagen und danach schauen wir uns einen Wirtschaftskrimi an, der in seinem Ausmaß schon fast auf das Niveau von Wirecard kommt. Gestern war wieder mal nicht viel los an den deutschen Börsen, der DAX schlussendlich 0,1% im Minus. Grund für dieses Minus könnte unter anderem sein, dass aus den USA schwache Arbeitsmarktdaten gekommen sind. Dort wurden nämlich im August nur ca. 370.000 neue Jobs geschaffen. Eigentlich hatten Experten mit 600.000 neuen Jobs gerechnet. Das große Problem am US-amerikanischen Arbeitsmarkt ist aktuell übrigens nicht, dass es keine neuen Jobs gibt, sondern vor allem, dass sich so wenige Leute für diese neuen Jobs bewerben. Dazu passend gab es jetzt eine kuriose Meldung von Amazon und zwar haben die ihren Logistikpartnern empfohlen, in Stellenausschreibungen darauf hinzuweisen, dass sie die Bewerber nicht auf Marihuana-Konsum testen. Laut Amazon führt das nämlich dazu, dass sich auf Jobs bis zu 400% mehr Leute bewerben, wenn es keine Marihuana-Tests gibt. Wo wir schon über das Logistikbusiness von Amazon sprechen, gab es gestern noch eine ganz spannende Statistik und zwar startet Amazon unter der eigenen Fluglinie Prime Air mittlerweile 164 Flüge pro Tag. Vor allem in den USA ist Amazon damit schon eine der größten Logistikfirmen, die haben 73 Flugzeuge in der eigenen Flotte, obwohl sie damit ja erst vor ein paar Jahren gestartet sind. Und dann gab es noch eine Nachricht aus dem Hause Amazon und zwar wird euch aufgefallen sein, dass es auf der Plattform auch oft Fake-Reviews gibt. Also irgendwelche schäbigen Produkte, die dann sehr gut bewertet sind, weil sich eben Firmen ihre Reviews einkaufen und vor allem bei chinesischen Händlern scheint das der Fall zu sein. Aber seit einigen Wochen geht Amazon da enorm hart gegen vor, die haben in den letzten Monaten 50.000 Accounts gesperrt und jetzt kommt's, diese Accounts haben einen Gesamtumsatz von ca. 15 Milliarden US-Dollar. Nur mal zum Vergleich, unser deutsches Vorzeige-E-Commerce-Unternehmen Zalando hat letztes Jahr um die 9,5 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, also Amazon hat hier kurzerhand einfach Händler gesperrt, die 1,5 Mal mehr Umsatz machen als Zalando. Der Bitcoin war gestern wieder leicht im Plus, ein Bitcoin jetzt 47.500 US-Dollar und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kurze Geschichte aus der Kryptowelt. In Schweden wurde nämlich ein verurteilter Drogendealer vom Gericht zum Bitcoin-Millionär gemacht. Das klingt jetzt ziemlich crazy, ist aber eigentlich einfach erklärt und zwar wurde der Kollege wegen Drogenhandels eingesperrt und damals betrug der Wert seiner illegalen Geschäfte 127.000 Euro und das entsprach damals ca. 36 Bitcoins. Das Gericht hat dann diese 36 Bitcoins von ihm beschlagnahmt, aber sie haben in ihren Gerichtsakten nicht die Bitcoins festgeschrieben, sondern nur den Gegenwert davon in schwedischen Kronen. Da der Bitcoin aber in den letzten Monaten so stark gestiegen ist, sind 36 Bitcoins mittlerweile viel mehr wert als 127.000 Euro. Und genau deshalb muss das Gericht dem Drogendealer jetzt 33 Bitcoins im Wert von ca. 1,3 Millionen Euro zurückgeben. Die hat er zwar illegal erwirtschaftet, aber weil das Gericht einen Fehler in ihren Akten gemacht hat, ist er jetzt Bitcoin-Millionär. Gestern habe ich ja noch erzählt, dass die Zoom-Aktie an nur einem einzigen Tag 15 Milliarden US-Dollar an Wert verloren hat... Und jetzt hat sich unser Star-Analyst Pip mal genauer angeschaut, was da los war.
1: Fragt man Börsianer, welche Aktie am meisten von Covid, den Lockdowns und dem Work-from-Home-Trend profitiert hat, dann werden die allermeisten vor allem an Zoom denken. Viele Nutzer verwenden das Wort Zoom heute fast gleichbedeutend mit Videokonferenzen. Angetrieben durch die Corona-Pandemie wurde 2020 für Berufstätige zum Homeoffice-Jahr und Zoom wurde für viele, auch für mich, zum Ersatz für Meetingraum, Lunchtermin oder sogar zum Ort des virtuellen Spieleabends oder der Geburtstagsparty. Dementsprechend wuchs der Umsatz von Zoom letztes Jahr um mehr als 300% Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Den Profit konnte man sogar verdreißigfachen und generierte fast 1,5 Milliarden an Free Cashflow. Auch die Aktie von Zoom konnte sich immerhin verzehnfachen und wurde damit zum absoluten Highflyer des Jahres. Heute notiert Zoom nur noch bei der Hälfte des Höchstkurses von damals, ist aber immer noch knapp 100 Milliarden US-Dollar wert. Dabei war der drohende Kursverlust fast absehbar. Einerseits haben Unternehmen sich so eilig mit Zoom-Produkten eingedeckt, dass kaum jemand noch nicht Zoom benutzte. Es schien also klar, dass die dreistelligen Zuwachsraten nicht ewig halten können. Und andererseits drängten Microsoft und Google mit ihren günstigeren Lösungen Teams und Hangouts in den Markt. Außerdem kann man seit ein, zwei Quartalen über einen Umweg, den wir im Doppelgänger-Podcast beschreiben, relativ gut schätzen, wie der zukünftige Umsatz von Zoom aussehen wird. Da viele Kunden ihre Pakete für ein Jahr im Voraus buchen, kann man aus den Einnahmen und dem Cashflow schätzen, wo der Umsatz und das Annual Recurring Revenue für die nächsten Quartale ungefähr liegen wird. Wendet man das an, war klar, was kommen musste. Am Montag hat Zoom nämlich seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert und der Umsatz ist zum Vorquartal nun auch um 7% gestiegen. Zwar konnte man die Rohmarge leicht verbessern, unter dem Strich haben sich Free Cashflow und Operating Margen aber verschlechtert. Auch die Kundenzahl wächst noch um etwas mehr als 1%. Zoom-Aktionäre müssen sich also darauf verlassen, dass Zoom es schafft, bestehenden Kunden mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Net Dollar Retention, ein Wert für den Mehrumsatz pro Kunde, gibt Zoom mit über 130% an, was ein guter Wert ist. Ob Zoom jetzt langfristig deutlich mehr als 30% wachsen kann, würde ich erstmal bezweifeln. Und wenn Wachstum und Margen sich verschlechtern, muss der Markt neu über das 90er KGV von Zoom nachdenken. Daher verlor die Aktie 16% am Dienstag.
0: Heute haben wir zur Abwechslung mal wieder eine Aktie für die ganz harten Zocker unter euch und gleichzeitig einen der krassesten Wirtschaftskrimis der letzten Jahre ausgegraben. Konkret geht es um die südafrikanische Firma Steinhoff, die meisten von euch werden die gar nicht kennen, aber diese Firma hatte vor einigen Jahren einen Skandal im Ausmaß von Wirecard und Co., aber werfen wir zuerst einen Blick zurück zur Gründung von Steinhoff. Die Firma wurde 1964 in Niedersachsen gegründet und zwar mit einem denkbar einfachen Konzept. Man importiert günstige Möbel aus dem Osten, betreibt dann sehr effiziente Logistikzentren und verkauft die Möbel teurer in der Bundesrepublik weiter. Relativ schnell hat der Gründer Bruno Steinhoff dann auch entschieden, dass er in andere Länder expandieren will. Das war übrigens circa zur gleichen Zeit, zu der auch Ikea die Internationalisierung gestartet hat und tatsächlich war Steinhoff lange Zeit so etwas wie das Ikea Deutschlands. Ende der 1990er Jahre hat Steinhoff dann den Firmensitz von Niedersachsen nach Südafrika verlegt und zwar vor allem deshalb, weil der Gründer Bruno Steinhoff in Südafrika einen sehr ehrgeizigen jungen Buchhalter namens Markus Joste getroffen hat. Im Jahre 2000 ist Joste dann auch CEO von Steinhoff geworden und erstmal schien der junge Südafrikaner alles richtig zu machen. Seine These damals war, in einer globalisierten Welt zählt vor allem die Größe und deshalb hat er massive Schulden aufgenommen und eine Firma nach der anderen aufgekauft. Zum Beispiel die österreichische Möbelhauskette Kika Leiner oder den deutschen Billigmöbelhändler Poco. Die Strategie von Joste hat so gut funktioniert, dass die Firma 2015 zu einer Bewertung von 19 Milliarden Euro an die Frankfurter Börse gegangen ist. Die waren zwischenzeitlich deutlich mehr wert als Adidas und standen kurz vor einem Aufstieg in den DAX. Übrigens lief es auch für den CEO Markus Joste selbst ziemlich gut. Der hat sich 2016 ein Gehalt von fast 6 Millionen Euro ausgezahlt und war zur damaligen Zeit, kurzer Funfact am Rande, der Südafrikaner mit den meisten Rennpferden. Aber kommen wir jetzt zum Wirtschaftskrimi, von dem ich vorher gesprochen habe. Und zwar kam im Dezember 2017 die plötzliche Meldung, dass es Probleme mit den Bilanzen von Steinhoff gibt. Am 5. Dezember hat der CEO Joste dann angekündigt, er wird am Abend eine Präsentation geben, um diese ganzen Ungereimtheiten aufzuklären. Aber anstatt eine Präsentation zu halten, hat er einfach nur eine Mail an ein paar Mitarbeiter geschickt und darin stand, er habe große Fehler begangen und vielen unschuldigen Menschen finanzielle Verluste zugefügt. Nach dieser Mail ist Markus Joste dann untergetaucht. Denn relativ schnell stellte sich dann heraus, dass die Manager bei Steinhoff über Jahre hinweg die Bilanzen gefälscht und bis zu 6 Milliarden Euro an Gewinn frei erfunden haben. In den drei Tagen nach dem Verschwinden von Joste ist dann der Kurs von Steinhoff um 85% eingebrochen und mehr als 10 Milliarden Euro Börsenwert haben sich einfach in Luft aufgelöst. Zum Tiefpunkt im Oktober 2020 war Steinhoff an der Börse nur mehr 160 Millionen Euro wert, aber in den letzten Wochen ging es wieder kräftig aufwärts. Und jetzt kommen wir zu den Zockern unter euch. Seit dem Tief hat die Aktie um unfassbare 400% Prozent zugelegt und mittlerweile ist Steinhoff 800 Millionen Euro wert an der Börse. Grund für diesen rasanten Kursanstieg ist übrigens, dass Steinhoff am 3. und am 6. September sehr wichtige Verhandlungen mit den Klägern hat. Da will man denen einen Vergleichsvorschlag von 1,4 Milliarden Euro bieten, um sie sozusagen für die 6 Milliarden an erfundenem Gewinn zu entschädigen. Und genau darauf kann man jetzt eben zocken, wenn man richtig starke Nerven hat. Sollte das Angebot von den Klägern nämlich angenommen werden, dann sehen viele Investoren noch ein kurzfristiges Kurspotenzial von bis zu 20%. Prozent. Aber man muss auch wissen, selbst wenn die Kläger dieses Angebot annehmen, hat Steinhoff die Krise noch lange nicht überstanden. Die haben nämlich immer noch ca. 10 Milliarden Euro Schulden und deshalb im letzten Jahr einen Verlust von mehr als 2 Milliarden Euro gemacht. Also vor allem langfristig scheint mir Steinhoff keine sonderlich attraktive Firma zu sein, aber vielleicht findet ja der ein oder andere kurzfristige Zocker unter euch sein Glück mit der Aktie. Ich
1: denke nur so geht es vorbei zu Stein und Stein.